0: Eso, detrás de nuestra junta es que tuvo que pasar un estallido social y un examen de grado para finalmente llegar a este punto de poder juntarnos.
1: Sí, pues en el momento que dijimos, oye, podríamos hacer un proyecto para hablar de, de cátedra y cosas así, usted no era un magistrado, usted no está ahí ya de, declarando en, en el tribunal, en el juzgado, ¿qué le dice?
0: Pasamos de estar ocupando un sillón dos personas completamente inútiles a un inútil y un licenciado inútil
1: son cosas que sí que... sí ya, ya cuando está ahí titulado ya ya cuando, cuando con la dije no sé como, cómo se dice cómo es la, la magistratura no cómo es la, <risa> la magistratura <risa> con el, el colegiado el, el colegiado el, el colegiado Claro o sea,
0: pero echaba de menor se me usted que echaba mucho de menor cardice. A pesar de que seguí practicando y a pesar de que seguí vinculado con él A lo largo de mis nueve meses de estudio Y que me acompañó en el estallido social también, por cierto En el bolsillo del, del, del terno, del vestón El del vestón, claro
1: Entonces está ahí el, el, el... ¿Cómo se llama este? Como separador de página del <risa> código civil está. el código civil ahí con un, Su órbita Su órbita, claro, y una parte de la órbita Pero lo echaba de menos poco grueso en, en marca páginas, sí Pero... <risa> Porque voy a hacer dos, tres cartas. No, tiene que ser es la baraja completa, con el celofán y todo. <risa> celofán agrega 0.5 ahí de grosor al marcapite. Pero,
0: pero estuve atento sí a, a lo que pasaba en la comunidad, estuve muy atento. De hecho, quería plantearle un, una problemática, una discusión. Es que hace un par de meses de atrás estábamos, bueno, compartimos un grupo de WhatsApp con la comunidad chilena te mandamos un saludo desde allá, Chile Cardis <risa> Y bueno, había uno de los muchachos que se, se inició en el grupo Y preguntó cómo partir, cómo iniciar en el Cardis Esa pregunta desembocó, más allá de algunos chistes que no, no vale la pena hacer mención <risa> Desembocó en muchas personas dando una pauta De cómo o cuáles son los pasos que debía él seguir Para iniciar este camino llamado Cardis ah, Generalmente de ese, desarrollaron el Exacto, ah. el, ese pergamino al cual todos acudimos en algún momento y que seguimos escuchando hasta de hoy. ¿Qué movimiento hay que aprenderse en este orden?
1: Y después Pero, la libertad creativa. Yo me refiero, claro, con desenrollar, desenrollar el pergamino es como ya, O oh, llegó alguien, mira, ya, desenrollar y esta cuestión es que usted empieza a dar vuelta, como que empieza a rodar por el piso y mira, tienes que aprender el, el Charlier, el Revolution, el Civil, el Pandora, el Worm, eh, y después ya podéis pasar a otro movimiento de dos manos como, escuchar. Eh, Uf, no, no, eh, ¿Por dónde empiezo? Y así una lista enorme de cuestiones que ya todos seguimos como la misma pauta, más que que sea como algo como, como optativo. Ahí,
0: ahí está. Ahí es donde no me cuadra. El inicio del Cárdice, o el camino del Cárdice, desde el minuto en el cual uno decide eh, eh, involucrarse con esta disciplina, es una experiencia meramente personal. ¿Es una experiencia colectiva? ¿Es un, en términos más simples, ¿es una experiencia que yo llevo solo? ¿Es una experiencia que debo automáticamente llevarla inmersa dentro de una comunidad? ¿O es un
1: equilibrio entre ambas? O sea, mira, lo mejor yo creo que sería que hubiera como comunidad, porque ya cuando te juntáis con gente que le gusta lo mismo que a ti, ya hay algo que se vuelve real. Porque si a ti solamente te gusta una cosa y te das cuenta que a tu alrededor nadie más. Eh, como De repente puede, ser que, eh, puede surgir la desmotivación, puede surgir ya después que... Escucha, lo que estoy haciendo es solo para mí, pero ¿cómo sé yo si lo estoy haciendo bien? Porque a veces tampoco uno no es como el, el, la mejor como regla para medir las cosas. De, re, de repente hay gente que te puede decir, mira, podría cambiar esto, podría ir a agregar eh, un giro más, empezar esto de una manera más directa, más rápida. Pero si tú estás tan como optimismado, como en tu forma de, de, de crear o cosas así, quizás hay detalles que estás perdiendo porque, porque estés muy metido en, en tu forma de pensar. O sea, consideramos en
0: el fondo que hay un equilibrio entre una experiencia personal y una experiencia colectiva.
1: Claro, lo mejor sería siempre que... Eh, es como, porque hay como un feedback, así como tú también puedes influir en, en el proceso creativo de alguien más. No me refiero a así como manipularlo, pero sí es como aportar ideas y que de entre todos se genere como una especie de... Eh, de pauta o de algo nuevo que puede surgir en base a, como a, a la suma de opiniones ahí
0: hay, un, ahí hay un punto interesante a mí me parece que a lo menos un, en un principio eh, sí es cierto que la experiencia tiene que ser personal y colectiva al mismo tiempo eh, porque por un lado creo yo para iniciar en el cardistry siempre vienen algunas cuestiones previas que resolver por ejemplo ¿qué es el cardistry? ¿con qué es el cardistry me refiero a una definición no solamente meramente técnica sino una definición a lo mejor quizá amplia eh, mover cartas en un determinado espacio ¿Dónde se maneja el cardiacry? Encontramos cardiacry en YouTube, pero hay algo más. Sabemos que Instagram, por ejemplo, es la comunidad donde el cardiacry generalmente se maneja. Eh, en, en, otro, en otros países, Reddit, por ejemplo, es un, un espacio en, en el internet donde todavía se, se habla sobre el tema. Pero yo creo que eso, no obstante, sea una experiencia colectiva en sí. Que alguien me puede decir que es el cardiacry y que alguien me diga, oye, ¿sabes qué? Créate un Instagram. Por ejemplo, en mi caso, así fue: créate un Instagram porque ahí es donde nos movemos. Hay una cuestión que es previa también, que cuál es la motivación que tengo yo para mover las cartas. La motivación personal que tengo yo, qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero hacer. Eh, creo yo que ahí hay un punto importante donde la experiencia personal es, más, es mucho más personal que colectiva. Yo determino qué es lo que quiero hacer en el cardistry. Eh, por ejemplo, mover las cartas por des para desestresarme, mover las cartas para impresionar a a una amiga, eh, mover las cartas porque quiero verme cool eh, o mover las cartas sencillamente porque me parece que puede ser interesante o puede
1: aportarme, no sé, la motricidad de mi cuerpo sí, por ejemplo, ya, yo siento que también hay que analizarlo desde el punto de vista personal por ejemplo, ¿qué me motivó a mí? porque me sigue motivando como hasta el día de hoy es el tema de que, como tratar de llegar como a una cierta mecánica o a cierto movimiento ya esto me es muy satisfactorio de hacer y al parecer se ve bien y quiero como poder concretarlo y poder como la idea que tengo en la cabeza plasmarla en las manos y que después la gente la pueda ver como es una sensación muy, muy personal eh, a diferencia de de por ejemplo si uno dice ya para verme cool bueno para verte este cool ya hay como movimientos hechos para eso Está hacer un sprint, eh, un flicker shot detrás de la espalda, eh, isolations, fogos de Imos. Pero claro, si esa es como solo tu motivación, lo que pasa es que ya después. Ya, ¿Cuáles son como los máximos referentes que tenemos como de gente cool moviendo cartas hoy probable, en día? Probablemente no el hit sea como el principal impulsor de esa, en esa vertiente, digamos. Claro, entonces tenés que él a su estilo muy personal muy particular todos quieren ahora ser como noel uh -huh. es que todos quieren como aprender las isolations pegarse cartas en los dedos y claro se entiende pero es un estilo yo digo como tan único que ya está muy bien el problema me pasa después cuando todos quieren ser como noel y creen que eh, basta con llegar y sacar el movimiento cuando es un poco más que eso ya es un tema como de como una actitud, como una forma de, no es solo llegar y sacarlo, es como en la personalidad detrás del movimiento como el estilo propio que uno tiene
0: Yo eso es lo que uno intenta replicar en función de como, yo quiero hacer esto con las cartas porque, por la razón que sea, eh, aclaro así desde ya, eh, la motivación que tenga uno para hacer cardistry eh, son todas absolutamente válidas, eh, no hay una más válida que otra, no hay una más, más eh, importante o mejor que otra cada uno sabe por qué lo hace, pero me llama la atención porque en el fondo creo que una persona que inicia en el Cardistry debería al menos saber primero qué es el Cardistry, por ejemplo, cuál es la comunidad, cómo, cómo, cómo nos manejamos y cuál es la motivación personal eh, antes de lo que nosotros mencionábamos como el papiro, o sea la primera, el primer acercamiento que se debería tener en, con el Cardistry va en razón de estos elementos y no aprende un Charlier
1: Sí, o sea, el primer acercamiento, yo, obviamente, va a ser ver un video. Ver un video que generalmente son como los de Virtuoso, los de Anyone, que es cardistry muy bien hecho, eh, muy bien creado, muy bien construido, muy bien grabado, y en base a eso la gente dice, ya, yo quiero hacer esto. Las barreras de entrada al cardistry también son muy bajas, es una baraja de cartas que uno, uno ve que... Bueno, siempre te preguntan si son cartas especiales las que se usan. Y bueno, tienen un tamaño un poco más grande, eh, por lo que son un poco más fáciles de maniobrar, están hechos de otros materiales un poco más fáciles como de manipular. Pero a diferencia de otros hobbies donde es como muy caro, esto no es tan caro en comparación.
0: y menos De hecho, en otros países eh, me remito a la comunidad mexicana que es la... Como la otra comunidad que conozco a lo mejor más de cerca, eh, por grupo y esas cosas mucha gente de la cual se inicia en, ese, en el cardice y lo hace con barajas que no están hechas precisamente para hacer cardice. o estas barajas que tienen estas características especiales que la verdad es que son como, no son especiales sino que más bien son la normalidad y lamentablemente en países como Chile los chinos se apropiaron del mercado y claro. no que la, la, la baraja de plástico más pequeña
1: pero... Sí, aquí ya se encuentra todo lo que son negocios de playa, claro. que va de cuarto rey, mientras el estándar es como que no se mojen <risa> que no se mojen a la hora de hacer un juego pero, con bebidas cosas
0: en teoría uno podría hacer cardistry hasta con una baraja de uno, o sea, sí. que se entienda que precisamente eh, yo siempre he entendido de esa manera que el cardistry es un hobby eh, que al menos tiene un coste inicial muy 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 bajo muy muy bajo. o sea, basta una baraja y basta la motivación ¿no?
1: lo que sí está el tema luego ya de la paciencia ¿no? que ahí ya ah, te claro, que armarte claro. mucho más porque lo que hace un muy buen video de Cardistry es hacer que las cosas que, son, que se muestran en el video, se vean fáciles de hacer. Pero cuando tú te encuentras con alguien que está recién empezando, está con esta dificultad de hacer un charlier, uh -huh. y cree que la mano no le va a dar para uh -huh. poder hacerlo. Y claro, es el, el paso inicial, eh, darte cuenta de que tu mano tiene que ganar flexibilidad, tiene que como aprender a mover esos dedos que no generalmente se mueven tanto si pasaste por otros instrumentos como guitarra por ejemplo piano donde hay un poco más de elongación dactilar oh, a ver, estoy eh, ahí podría ser como más fácil te podría ayudar generalmente tipo dice pues como oye si yo toco guitarra se me hace un poco más fácil quizás sí pero pero como tal es eh, una práctica, y pues eso ya después a algunos les toma meses. Hay gente como con tres meses que ya como puede sacar como el movimiento básico, como, el, como, como charlier, pero como tal sí necesita tiempo y eso creo que es lo más difícil. A ver, imagínate,
0: tenemos a un muchacho que quiere ingresar a hacer carniceros.
1: ¿sí? Sí. Tiene la motivación.
0: Tiene, eh, sabe más o menos lo que es. Sabe dónde ubicarlo. Tiene una baraja en la mano. Como digo, nuevamente tiene esta motivación o este aire de seguir hacia adelante.
1: Lo otro, el sí, el tema de la motivación en este caso, para ti sería solamente ver cómo ver que te salga igual que en el video. Pero eso ya sería como algo muy personal, ¿cierto? Pero también como que se agradecería tener por otra parte como una especie de comunidad o gente que cuando tú hagas algo, cuando típico cuando estás en los grupos, subí un movimiento y preguntáis, uh -huh. hey, ¿qué tal? Como que ojalá que hubiera alguien que te dijera, sí, está bien, o mira, sabes que yo podría cambiar esto, acá. Es que hasta ahí, eh, hasta ahí me parece interesante porque,
0: como digo, o sea, teniendo al tipo que sabe lo que es, que sabe dónde encontrarlo, que tiene el abarajo, la herramienta en la mano, que tiene la motivación, que tiene el ánimo de seguir hacia adelante, si te fijas hasta ahí la experiencia del de de carnicer, es más colectiva que personal. Es más colectiva que personal siempre hay alguien que te dice qué es lo que es, siempre hay alguien que te dice dónde encontrarlo, o tú estás viendo por ejemplo un video en YouTube que lo está haciendo otra persona, siempre hay alguien que te dice con qué baraja empezar, o que te empieza a recomendar, sabes qué mejor usa esta o esta otra, y siempre mucha gente te dice como, podrías hacer Cardistry por esta razón, hasta ahí, a mi mí, a mí parecer, la experiencia es súper colectiva, sí. uno busca el amparo en el tercero, y no en, en lo que uno, por ejemplo, en, en ubicar el Cardistry como una experiencia personal. Luego de eso, creo yo, el paso siguiente que viene es el papiro, el llamado papiro. Nuevamente la colectividad, el resto, el tercero viene y te dice qué es lo que tengo que aprenderme. Como te dije este, Charlier, Revolution, Seagull, sí, bla, 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 ¿Qué pasa cuando ese muchacho que se aprendió todo eso? Llega a un punto en el cual viene un tercero y no le dice absolutamente nada. El mismo tercero, la misma colectividad que le dijo todo el lo anterior, no le va a decir absolutamente nada más. ¿Qué pasa ahí? Personalmente, creo yo que en ese punto la experiencia pasa a ser de colectiva a una experiencia personal. Y ese es el punto donde yo creo que el, el car de ese salto que se pega es, es, es complejo. Es como los papás que dejan ir al hijo. Pero en este caso no hay un papá que deja ir al hijo. Es un papá que ni no, no, sencillamente no le interesa al hijo. Le dice, ¿tú te aprendiste todo eso? Bueno, de aquí en adelante es lo que haces tú.
1: Pero eso pasa como en todo yo creo, cuando tú estás ahí en el colegio y a todos como te enseñan las bases primero de eso Como ya, un poco de historia, un poco de matemática, listo, ya, estudia la carrera que quieres Exacto Y ahí te, como que te liberan, estés libre de elegir lo que más te guste Y en este caso serían los estilos que más te gusten como uh -huh. si te gusta hacer más como cortes de una mano, bien por ti, si te gusta más como el coste centrado más en la mecánica, o centrado más como en un momento eh, que pretende hacer como impactante eh, pero sí, como dices tú, todo tiene que empezar un poco como en comunidad como para como para que veas un poco cómo es um, este hobby, ¿cachai? Generalmente en los talleres también pasa eso, o sea es cierto también podría, por ejemplo, ya, y qué otra forma hay de aprender eh, si fuera, por ejemplo, que digo ya, voy a buscar tutorial de Cardistry, no, no sé, School of Cardistry ya Y me aprendo todo lo que aparece uh -huh. Ahí eso sería individual uh -huh. eh, Luego de ya como las bases, empiezo a buscar como Cardistry tutorial ya Y empiezo a revisar los movimientos que más me gustan y puede que te guste de hecho me acuerdo yo el caso como algunos de, de otros no, generalmente no generalmente nos aprendían como ya, movimientos como face o movimientos como eh, varolo porque eran difíciles de conseguir eran difíciles de hacer el eh, tutorial de face no es el mejor tutorial de la vida tampoco y un movimiento que no sé por qué la gente como está tan impresionada en sacarlo si es un movimiento que podéis vivir sin hacer face eh, Monitos como Spin Doctor no está oficialmente, bueno, no está oficialmente el tutorial en YouTube, pero hay mucho, mucho YouTuber que lo hace. Está el tutorial, lo hacen no de la mejor forma, porque ni siquiera se fijaron como en la performance. Entonces como que lo hicieron nada más no, como para decir, porque hasta ahí ya me pasa un poco porque. Son tutoriales como para ayudar a la gente, pero al mismo tiempo igual como son gente que quiere ganar como seguidores en base a eso, claro. como... entonces hasta ahí, hasta el punto, no sé, el mejor consejo es que si quería hacer un tutorial de algo que sea como ojalá de enseñarle como lo, lo base a la gente, más que como de movimientos que ya como consagrados, como signature moves que le dicen, como movimiento con sello, eh, Publicado, querido por toda la comunidad. La otra vez me pasó que era era un, un, un tipo que estaba haciendo el display de Sergio Roca, uh -huh. se como forma de estrella, Enterprise, pero estaba bajo otro nombre que era así como Star, no sé cuánto. Y yo le pregunté a ese tipo: y dije, ¿Este movimiento se llama Enterprise es de Sergio Roca? Como, ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué le pusiste otro nombre? Y todo, así sí, es lo mismo. Sí. Y me dijo: No, es que yo lo vi en un video de. Entonces, claro, la gente cree que esos movimientos no tienen nombre, no tienen creador y son como de dominio público, uh -huh. como como ciertas canciones que como que están libres de copyright porque tú viste un video donde no se le da crédito, tú viste un compilado, ¿sabes? entonces cómo se si te, si te pusiera a contar chistes que no son tuyos. ¿sabes? Y ahí, pero ahí hasta, hasta ese punto
0: la colectividad sigue ejerciendo influencia en el camino del cardis que empezó porque siempre hubo un cardis que le dijo aprendete esto, aprendete otro, sigue con esto, te aconsejo este video y si no hay un tercero que hizo un tutorial para enseñártelo a ti o sea nuevamente la colectividad ejerce influencia en el camino o determina cuál es la como cuáles son los pasos a seguir para este Cardis que está recién iniciando. entonces hasta qué punto, ahí, me, ahí siempre me genera el cuestionamiento hasta qué punto la colectividad debería meterse en la experiencia de este nuevo Cardis y guiarla
1: es que la, yo estoy en este caso las artes son colectivas también por ejemplo la música también, mucho, son colectivos de grupos de gente que se junta a como, crear música igual. Bueno, como... Así se mantiene la motivación, generalmente la, en las buenas juntas de cardistry. Tú puedes sacar muy buenas ideas, porque le tu movimiento a alguien más, alguien puede decir, oh, ese es que me gusta eso que hiciste, lo podías repetir, le podías agregar esto, y bueno, va a quedar de ti o no tomar ese consejo o rechazarlo. Tú solamente lo mostraste y está bien. Y así se puede generar una muy nutritiva tarde de conversación con gente que uno como... Que, que uno, por ejemplo, yo veo y digo, ah, yo finalmente como admiro la forma sé sí, que esta persona tiene un buen criterio para analizar pero no llegar y mostrarle un movimiento a cualquier persona que te diga, oh, sí, sí, eso me gustó, ya, como tal pero si eso no te deja tranquilo a ti tampoco como entrenador, llegar y, y decir como, sí, a lo primero que te dijeron y vale yo creo que hay que saber, porque también hay como tú no podías hacer todo en virtud de la comunidad tampoco porque también tenía un parámetro personal, o sea. Pero es, la, es el, el correcto equilibrio entre lo personal y lo colectivo. Ya, o sea, podemos llegar a
0: una primera conclusión. Ambos estamos de acuerdo en el hecho de que el cardi si es de una u otra manera, en mayor o menor medida, una experiencia que sin dudas tiene y debe ser colectivo. Sí. Ahora, referente a este último punto, referente a los movimientos, por ejemplo. ¿Consideras tú que hay como un mínimo de movimientos que hay que aprenderse siempre? Este papiro que le llamamos ya, me encantó la expresión papiro, me gusta mucho. Este papiro que siempre leemos del Charlier, del Civil, del Revolution, del Caesar, de no sé qué, pa pa, pa pa ¿Hay realmente un mínimo que hay que aprenderse? ¿Crees tú al menos?
1: Es que son sugerencias, son sugerencias. Es como... Porque, por ejemplo, como la, la frase que tenía antes, Street, que era como todo empieza en Dittersmith, entonces lo primero que va a aprender son los movimientos que comienzan como tal en Street, uh -huh. como el Charlier car o Charlier Pass, que en su momento era un movimiento de magia que después la gente dijo ya hoy se podría esto utilizar como Card para partir la baraja no, ya muy bien después Revolution que es como la variante con un giro agregado siendo Revolution un poco más como un moderno de hecho es como de fines del fines de los años 90 pero son como esas sugerencias para decir mira con estos movimientos tú te acostumbras a abrir la baraja pero es que es como eso es, ya después ciertos movimientos más que ser como movimientos visuales después ya son como pautas para, para aprender conceptos como nadie se aprende face ahora porque de verdad le gusta el movimiento, sino que te aprende Face porque es una forma de entrenar que, el, como que un paquete gire uh -huh. entre el pulgar y el medio eh, como para aprender ese concepto de, de giro. O por ejemplo, no sé, el Kryptonite, la el gente se lo aprende porque es como una forma más de poder entrenar como en Scissor uh -huh. eh, lo mismo como con Barolo, con el mismo Scissor también.
0: A ver, pero ¿se la jugaría? Yo me la juego. Yeah. Yo personalmente creo que eh, los únicos dos movimientos que debería aprenderse una persona cuando inicia Cardis son... Charlier y Cat. Yo, 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 yo me la juego con eso. O sea, yo creo que objetivamente cualquier Cardis debería aprender en principio Charlier y civil El resto o deriva de... o sencillamente es una búsqueda personal. Yo creo que se sería manejar, por ejemplo, uno generalmente dice, no, aprendete Revolucho. Bueno, pero Revolucho es una evolución natural de Charlier. Uh -huh. Entonces, ¿será necesario, por ejemplo, aprenderte Revolucho objetivamente hablando? Uh -huh. Personalmente creo que no. Yo creo que el mínimo, mínimo, mínimo se ubican en esos dos movimientos, Charlier y civil
1: Claro, porque es una... Eh, como una introducción a, a todo este mundo. Es como me gusta hacer cortes de una mano, ya practico echar charlier y todo, ya después como agregar un paquete más o, o agregar como un giro más, ya eso va va, va a depender Ajá. Pero, por ej, pero hasta por ejemplo esa extensión que tiene el scissor cut se logra solamente si haces scissor cut o otros cortes que involucren ese movimiento Entonces, como squeeze, ¿no? claro como squeeze que, también ya como que pasa a ser un movimiento que la gente más que hacerlo por el tema de, de que se vea visual es casi que porque es como un pre, creen que es como un prerequisito pre
0: entonces
1: ya no se hace por, por, por lo que genera el movimiento por el, por el movimiento como tal sino que es porque es como un, algo pedagógico. Lo que, lo que resulta chistoso, por
0: ejemplo, lo que decíamos la otra vez, conversamos, respecto a toda la gente se aprende Face. Si la intención trae a aprenderse Face, eh, es cómo funciona este paquete agarrado en punta girando, en función del resto de los paquetes, ZipTAI y Leo Flores cumplen la misma finalidad. Eh, entonces, ¿por qué la gente se aprende Face? Que vale decir, tiene un tutorial realmente malo, con el respeto que merece Tobias, tiene un tutorial muy muy malo, y no se aprende y que cumple los mismos principios y cuya a dificultades
1: casi similares sí o sea yo traté de aprender cinta ahí un tiempo y, y de verdad se me hizo un poco más difícil debe ser por eso quizás como Facebook es más claro en decirte que es eh, uh -huh. este paquete que va girando el medio como que no tiene más como distractores uh -huh. es solo ese paquete girando el medio mientras que todo lo demás sí, como sí. que lo aguanta como en Scissor o el otro como en Beetle grip en la, la mano derecha pero es como más directo en decir, ya, en, sí, esto, sí. Me que, en esto me tengo que focalizar, en este paquete al medio. Si, eh, es como son como dos movimientos sí. o tres que están pasando al mismo tiempo, entonces Zip sería un movimiento que yo me gustaría hacer por lo que yo quiero mostrar, más que por algo pedagógico, sí, es como por ejemplo el caso de Squall también, como me gustaría que, mostrar que hay tres paquetes girando, más que como por el tema de, de aprender ese concepto y poder como utilizarlo en nuestro corte o algo así yo creo que es cuál es la evolución natural de todo ese concepto claro, es como sumar tres, tres eh, 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 movimientos que, que ocupan ese concepto es Paul Dantoan con toda no toda
0: la gente sabe quién ah, claro. hace, hace un tiempo me di cuenta bueno, y hay gente que a ese squad le suma otro paquete más en función de un face Maldito Dani <ríe> Tenemos al Dani y le mandamos un saludo si hay que escuchar esto eh, Pero eso ya es parte de esto. Ahora, lo que me llama la atención es que al final, eh, al parecer Solamente al parecer eh, Llegamos a una segunda conclusión, digamos Hay un mínimo del cual nosotros tenemos que aprender sí. Ahora personalmente yo lo ubico en saber cuáles son los grips Charlier y si Yo creo que ese, al menos personalmente ese es mi mínimo ¿Usted entran lo mejor su mínimo? Sí,
1: niño. o sea, me pasa ahí como que no sé si sea como solo dos porque también hay otras formas de abrir la baraja también como cuando, por ejemplo, cuando uno hace Huntington que es como un setup pero como de, uh -huh. del, del costado eh, o cuando uno hace movimientos como, como canvas de Nicolás uh -huh. es como un agarre como en E entonces hay como, hay otros tipos de agarre que bueno si está bien explicado en un tutorial uno podría decir quizás sea como como otra forma como básica de poder decir esto, así como se parte la baraja. Pero, pero al final
0: llegamos a que hay un mínimo. Sí. Hay un mínimo y ese mínimo obviamente nuevamente está influenciado por lo que diga la comunidad.
1: Pero por ejemplo, claro, me pasa a mí con el papiro pergamino este que hablamos <risa> nosotros acá que también es una forma de poder como apoyar, como de, de motivar al que viene entrando pero al mismo tiempo tampoco haciéndome yo tanto cargo de esa persona que viene entrando es como, mira tiene una pauta, ahí tenéis, pa y sería muy genial poder decir, cualquier cosa o duda que tengáis pregúntame y porque yo igual pasé por estos problemas y a mí me hubiera gustado que cuando yo entré me ayudaran de esta cierta forma y no lo hicieron, pero bueno entonces al final es como decir toma, ahí tenéis pauta pa,
0: pa. ahí creo yo desde mi perspectiva está el punto de inflexión donde la experiencia que pasa a ser preeminentemente colectiva pasa a ser personal ¿a qué me refiero con que la experiencia muta a ser personal? me refiero a hacer eh, lo que yo quiero en función del Cardistry ¿Qué significa hacer? No solamente significa crear lo que yo no he creado O crear lo que no se ha creado o sea, Hay mucha gente que lo que busca automáticamente Es crear algo nuevo y salir de la palestra Y hacerse famoso Con esto que crearon este nuevo concepto Sino que también hay gente que hace Cardistry eh, Para aprenderse movimientos del resto ¿Cierto? Eso, claro. es, eso es un hecho Independiente de la, de, la, de, la, de, lo que, de la postura que se tome Lo cierto es que en ese punto cuando ya el tercero deja, ser, deja de hacerse cargo del otro, digamos, cuando ya tiraste el papiro y nada más tiraste el papiro listo, dejas de responsabilizarte, creo que en ese punto se genera la inflexión en la cual la experiencia pasa a ser personal. De hecho creo que el punto es tan relevante que si uno se pone a pensar es precisamente en ese punto donde la gente, mucha gente, abandona el cardistry porque no sabe qué es lo que, es lo que puede o debe hacer con posterioridad.
1: Claro, ¿qué sigue después como que me aprendo esto, no me aprendo, pero repente hay gente que te dice como, cabro ya, que mándeme algo para aprender, porque no, no sé qué vas a hacer, como, bueno, ¿cuál, ¿qué sería para hacer? ¿Qué, qué es lo que querés tú con esto? Yo una vez hace en una, tiempo en una charla un amigo me preguntaba, así como porque era como, ¿por qué crees que es tan necesario definir algo? Eh, pues en ese caso, cuando una charla le hiciste tú, que sobre qué era el carrestre y gente dice como, ya, pero oye, ¿es tan necesario como definir? Oh, pero es que sí, tú necesitáis saber por qué algo te gusta para poder seguir y, eh, como creando pasos y viendo para dónde vaya ahora. Porque si mi fin es como quiero aprenderme todos los movimientos del Leo Flores, ya, te los voy a aprender todos, ¿qué sigue después? Entonces realmente es como aprendértelo por, por qué. ¿Eso era lo que te llenaba? Obviamente cuando después te lo aprendáis y no tengáis más objetivo, no te va a llenar y lo vais a dejar de lado. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué sigue después? Es como, si ya no se te ocurrió qué más hacer, Podrías decir entonces, quiero crear cosas. Pero si empezáis a crear cosas... Ahí vienen otros tipos de problemas. Porque por aprender algo, claro, ¿cuál es tu mayor problema cuando te aprendí algo que ya existe y funciona? Que me salga fluido, que tenga como el mismo nivel de éxito que el que creó el movimiento. Que no porque una persona creó el movimiento, también tiene como la razón acerca de ese movimiento. Uh -huh. Siempre mi ejemplo favorito, yo lo he dicho miles de millones de veces: un movimiento que se llama Collective de Michael James, uh -huh. que lo tienen en un. En un eh, en un bundle de tutoriales Que se llama Solo, Solo Donde el video performance Es horrible Es muy acelerado Está muy mal grabado eh, No se entiende Pero el mismo Zach Hace ese movimiento para el trailer de la Blue Fountains De hecho hay un video donde hacen los dos El movimiento en paralelo uh -huh. Y a Zach se le ve mucho mejor Pero porque enfatiza En las pausas, en los displays y eso hace que el movimiento tenga mucha más fuerza. O sea, no, Tomó claro. lo creado y lo evolucionó. Sí. Positivamente. Como, claro, porque al final hizo el mismo movimiento, pero como que jugó con la, cierta dinámica. Como, esta parte la vamos a hacer más rápida, aquí vamos a hacerlo un poco más lento por el tema del display, para darle más énf énfasis al, al display como tal.
0: Que ojo, es un agregado al, a la naturaleza del movimiento. O sea, no hizo lo que hizo, por ejemplo, Oliver con el trigger que creó Retrigger claro. como que agarró un movimiento y lo hizo y lo evolucionó al siguiente nivel no lo que hace Zach Müller es agarrar el mismo movimiento y sencillamente adaptarlo o, o hacer su propia omnicomprensión de él bueno. y creó el mismo producto o se tiene la misma estructura pero le agregó elementos que eh, permitió que la ejecución de Zack Melo fuese a lo menos más atractiva para el público que la del mismo creador del movimiento
1: pasa como por ejemplo en los primeros videos antes de que como que Zack empezara solo a hacer como videos de y con Fontaines él de repente hacía movimientos con, con Barajas y hijo y cosas así sacaba movimientos de Tobias y de Oliver uh -huh. y por ejemplo hay un video donde están como en una casa donde está Chase, Tobias y uh -huh. el mismo Zack y Zack hace movimientos como TaylorMade, como Albatross, que mucha gente cuando vio ese video dijo, ah, esos movimientos son de Zack. Y no, son de Oliver, son de Tobias, pero están hechos de cierta forma que le das como un toque personal. Ajá. Que ya sea como jugar con las velocidades, cambiar un poco el final. Eh, por ejemplo, no sé si te acordáis de ese video, uh -huh. pero cuando hace Albatross, en vez de como de cerrar igual como lo cierra Tobias, que es como cuando termináis Parolo. Como que termina sacando la carta hacia el lado y como que después la deposita al final nada. ¿no? Y le da como un toque muy raro eso. ¿no? Porque no la termina como Barolo, no es como... Es como que no copia ese final. Hay... Pero sí le da algo como muy único que no podría decir como, ah, entonces este movimiento es completamente de esa. No, dura no ni de... Y ahí hay un punto, ese, ese, me parece muy, muy interesante
0: el ejemplo, porque el ejemplo propiamente tal da a entender lo que estamos postulando en el fondo. Porque la experiencia es personal. Todavía se no le pidió a Zack Müller que quisiera ese movimiento, que se aprendiera Álbatross, o que evolucionara álbatros o que lo hiciera de esa manera. Fue Zack Müller quien decidió, por ejemplo, aprenderse Álbatross y sencillamente agregarle algún elemento, cambiarle la velocidad, aprovechar las pausas y darle una evolución al movimiento que permitió que... No obstante hacer el mismo producto se dice de una manera distinta. Creo yo, desde mi perspectiva, que es un muy buen ejemplo que da a entender lo personal que es la experiencia una vez ya aprendido estos mínimos, ¿cachai? Cierto. Eh, y de hecho, ahí, ahí radica como una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy en, este, en esta experiencia personal tratando de descubrir qué es lo que quiero hacer? Da lo mismo lo que quiera hacer, crear, seguir aprendiendo, lo que sea. ¿Qué pasa cuando el tercero viene y me dice, por ejemplo, oye, apréndete Pandora? hoy de Jackson 5, hoy apréndete Swift para hablar de los movimientos, y sabes que aprendes Squall, yo creo que es súper importante enfatizar en que en ese punto cuando el tercero se entromete en mi experiencia personal, cuando yo estoy descubriendo qué es lo que quiero hacer, debe siempre 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 hacerse eh, hincapié o énfasis en que es una mera recomendación, sí. no es una instrucción, no es un manual, es solamente una mera recomendación, acá voy a hacer mención de la, de la analogía que hicimos una vez con el tema de la cocina. Cuando uno quiere replicar la cocina, por ejemplo, hacer un salmón como lo hizo un cocinero en particular, el cocinero es capaz de compartirte la receta. Pero siempre hay un elemento donde no se puede replicar. Por ejemplo, el uso de la sal. Claro. Entonces, ¿qué dice esa receta? Sal. Una pizca de sal. O, o sal, a sal a gusto. Entonces, acá parece, parece lo mismo. No obstante, vengo un cocinero y me diga cómo hacer el salmón. Y vas a ser una experiencia colectiva. Hay alguien que me está compartiendo su experiencia para que yo la pueda replicar. Yo, mi experiencia personal es, voy a echarle más sal, menos sal, voy a usar sal blanca, voy a usar sal entera, voy a usar sal, de eh, sal del Himalaya. Himalaya, quizás no use sal solamente, sino que la mezclo con pimienta. Entonces es un muy buen ejemplo, bueno, a lo mejor la analogía eh, no, no, no es la mejor, pero es un muy buen ejemplo, creo que también demuestra cómo las cosas, no obstante partir en una experiencia colectiva, desembocan sí o sí en una experiencia personal.
1: Sí, ya cuando cambiáis el salmón por pollo, ya eso, ya es un ahí tenemos problemas.
0: problema. Que cuesta les el al pollo también. Por? Sí,
1: pero como tal, sí, o sea, son pautas que, que pueden mutar, o sea, por ejemplo, como el mismo buen ejemplo de Trigger. O sea, Nicolai hizo trigger y ya después como que agregar un paquete más porque te da la, la opción de poder hacer un paquete más, ya se ve como atractivo y todo. y ya después desemboca en, ese, en esa bestia que es ya. RR. Era, en ese R en ese Trigger, que ya tiene como ocho cartas que ya son como, se ven como paquetes pero son cartas solas. Que el prefijo re ya va como en el número
0: pi. No, no va a terminar. Pero, pero es interesante ahí en ese punto, o sea, creo yo que es importante destacar que la labor que tiene que realizar la comunidad, porque no solamente como lo ve el cargo, la labor que debe realizar la comunidad es evitar el adoctrinamiento, sí. es adoptar una postura quizás un poco más pasiva desde el punto de vista de apoyar el proceso y no dirigir el proceso. Esto es más o menos una discusión que tuve una vez respecto a si tener profesores de Cardistry es útil o no es útil porque genera al final un adoctrinamiento en un estilo en concreto o un estilo en particular que condiciona completamente la experiencia. Ese sujeto que se aprendió, ese, por ejemplo lo que el profesor quiso que se aprendiese condiciona la experiencia a futuro, ese sujeto va a crear en razón de lo que le enseñaron, en razón de lo que aprendió o en razón de lo que sabe su maestro o su profesor.
1: Me, me pasó por ejemplo y yo por mucho tiempo yo dije ya, cómo quise aprender Cardistry yo? yo dije, me quiero aprender todo lo que salga en el Trilogy, de modo tal de que si alguien me pregunta, bueno, el Trilogy es el DDD de, de Cardistry de Dan and Dave, casi de los primeros como más, como puro y duro de Carpentry. y yo dije, de modo tal que si alguien me pregunta acerca de un movimiento, yo poder hacerlo sin ningún tipo de problema, ese era como mi objetivo personal. Lamentablemente me pasa que ahora cuando quiero crear cosas siempre termino como como llegando a esa estructura medio tan y <risa> es como muy parecida a como abrir un paquete como haciendo un molecule pero es porque esa es mi base esa es como la, la forma en la que yo como que aprendí y ahora hay, ese es el tema hay tanta alternativa ahora para empezar a aprender demasiada alternativa ya la gente no 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 crees ahora con el trilogy, aparte que el trilogy es pagado, tienes que conseguirlo por torrent Pucha, ¿por qué no aprender quizás de, de otros tipos de, uh -huh. de creadores? Lotus Inhant haciendo un muy buen trabajo, School of Cardistry eh, Cardistry Touch el Cardistry Touch que claro, no, no te enseñas como las bases pero sí como movimientos que uno podría decir, ya ah, son bastante buenos como para aprender eh, no solamente movimientos, sino que eh, como piensan ciertos creadores, yo, si hay uno, ya después cuando ya tenía como toda esta idea de crear y cosas así, si hay uno, un carrista del cual yo dije tengo que empezar a venderme cosas de él fue de Antoine, uh -huh. y, y era de esos tipos de, de videos que yo bajaba, veía cuadro por cuadro porque necesitaba ver como qué te lleva a pensar de esa forma, y no sé si lo habrá hecho como en base al trilogy o no pero eso era la guerra que yo consideraba como para mí muy como diferente como no en Z hasta el día de hoy hasta el día de hoy yo no he visto a ninguna persona que tenga grip
0: similar a los que tiene Antoine y eso que ahora yo tengo disponible ATN que el, el conjunto de tutoriales que hizo Antoine para Cardi Touch eh, lo, que, lo que me interesa lo que es muy interesante en tu caso que no tenías ATN tuviste
1: que buscar la
0: forma de aprenderte a y
1: lo hiciste lo que creo yo que enriquece mucho más la experiencia claro, ahí ya te entender cuál es tu motivación porque si tu motivación es muy grande puedes sacar eh, movimientos que, que no no poseen tutoriales eso lo cual te te, eh, y, y cuando te sale y te sale igual es muy enriquecedor porque al final estás cumpliendo un objetivo personal y ahí, es aprenderme algo que no está bajo tutorial y, y se ve muy bien para la persona que lo ejecuta qué genial y, que genial
0: que la conversación que tuvimos se aplica mucho a tu experiencia personal o sea como esta conjunción de colectividad versus per personal digamos en mi caso fue todo lo contrario de hecho o sea yo aprendí con un, con un profesor del cual después me ligué y fue muy curioso porque yo dejé o olvidé de manera súper involuntaria cuál era la motivación o mi objetivo que tenía yo en el Cardistry desde el principio para, 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 para transparentarle a mí siempre me ha gustado el Packet Cut, o sea cortar paquetes uh -huh. y me dejé llevar mucho por la comunidad y estuve un año completo al cual considero yo literalmente un año perdido en el Cardistry para mí tratando de hacer algo que a la colectividad le suma Ah. que fue justo en el, en el año en el cual Anyone salió, en, en, los, en los casos en los cuales Mano Santa empezó a salir a la luz con este tipo de cards más instantáneo, más pequeño, más, más, de más, más impresionar y muy poco cortar paquetes. Intenté irme por ese lado y después llegué a un punto en el cual dije, pero si esto es lo, no es lo que yo quiero. O sea, dejé en un punto que mi experiencia personal fuese invadida por la colectividad, por la experiencia colectiva y bueno, recién a día de hoy estoy recuperando esa experiencia personal. Eh, de hacer efectivamente lo que yo quiero o sea, de dejé de lado, por ejemplo, dije no me voy a aprender este movimiento eh, cuando de verdad siempre quise aprenderlo y recién ahora lo estoy haciendo, entonces eh, qué bacán que tengamos dos experiencias completamente distintas que son aplicables a la conversación, pero de pueblos completamente opuestos, ¿caché?
1: Claro, al final ya es como... Una... al final de una forma de... de que este viaje Puede tener como de todo, o sea, puedo ser como influido por la comunidad, como puede que no. Yo he de decir, o sea, yo estuve mucho tiempo. La única forma en la que como podíamos como contactar con más gente era como por grupos de Facebook uh -huh. y generalmente eh, ni siquiera como grupos de Karestri como tal, sino que eran como de magos que les podía o no gustar el Karestri en ese tiempo. de Gente con cartas, cartas. claro solo gente donde habían tarotistas <risa> croupier, gente de correos de Chile, ¿no? Entonces... jugadores de, activos de Yu-Gi-Oh, Magic entonces yo dije, oye, ¿con qué carta empiezo? Oye, el dragón de ojos azules. No, compra me... Kai. <risa> referencia para, oh. para nuestro país. Eh, Pero, referencia valida solo para el terreno casa <risa> <chévere. Gracias, Antonio. risa>
0: Pero aquí llegamos a otro punto. Eh, lo que también me contenta mucho es otra conclusión. Que en el fondo hay un punto en el cual la experiencia del carrosstri se vuelve personal. Y el viaje sigue siendo personal aquí en adelante. Ahora, la pregunta es la siguiente. Eh, la pregunta que cierra, digamos, este proceso. De aquí en adelante, tú, bueno, tú llevas muchos años en el Cardi yo llevo muchos menos en el Cardi pero al final, ¿crees tú que la experiencia a futuro es personal? A mí me da la sensación que no solo es personal, es personal, personalísimo. Creo que ya no hay un punto en el cual la comunidad pueda ejercer la suficiente influencia en mí que permita, por ejemplo, cambiar mi estilo, eh, aprenderme eh, cosas que de verdad no me interesan o enfocarme en cosas que de verdad no quiero.
1: Eso también, pero eso pasa mucho también, es como, que, que fomera la, la palabra que voy a usar porque suena como, está muy como mal vista ahora, pero eso es muy como del artista. Uh -huh. ¿sí? El artista generalmente parte haciendo bandas eh, tributo, aprendiéndose canciones que le gustaban de la radio, de otras bandas, hasta que después dijo, oye, yo quiero tener mi sonido propio. Uh -huh. Y empezó como a ver cómo a jugar con notas, a crear canciones, a hacer maquetas de canciones para presentarlas como un producto suyo, buscando un estilo. Entonces, no creo que todos hayan empezado componiendo. Uh -huh. Es como, primero tenéis que empezar con ver que ya, qué le puede gustar a la gente, cuáles son como pues, ciertos tropos que le pueden gustar. O Así sea, como hay ciertos como gente cuando escribe historia, personaje, tenéis como ciertas como bases o guías, echáis? Como viaje del héroe, etc luego de eso ya la gente puede decir como ya pues, me gustaría hacer como esto mismo pero agreguémoslo a algo más entonces al final quizás crear ya después sea como tu propia interpretación que puede tener más o menos cosas más o menos pistas de sal uh -huh. de, de algo que ya existe pero obviamente primero tienes que empezar con algo como. Un carro hoy tenemos efectos sonidos. Sí, efecto sonido. Tenemos que empezar con algo que sea como una base o sustento. Primero, aprender: ya esto es bueno, esto está bien, y ya después buscar como un sonido propio, movimiento propio, estilo propio. Que eso que pasa que en el carro está actual, ahora quizá uno podría decir como percibo tres tipos de estilo como que está como un estilo medio como, no sé, como muy de aéreos, mucho isolation o un estilo más como dealers, como más de, corte, como de paquetes. corte de paquete de los cuales también se desprende unos que son como un poco más rápidos eh, o un poco más lento que por mucho tiempo como que está medio demonizado como el tema de que fueran muy lentos. Ajá. como... como gente inseparable Anthony, Ch Anthony Chanut como claro. el principal que, claro que pasa con el cardistry de Anthony que no me dan ganas de hacer como tan rápido mi no me gusta como que fluya un poco más como que se sienta satisfactorio a la mano que eso ya después es un factor como que al principio tú querías hacer como cardistry como para que se vea bien y todo pero después te das cuenta que hay como un equilibrio entre algo que se puede ver bien y algo que, algo que se siente muy entretenido de realizar por ejemplo estos movimientos como estilo normal hay uno que siempre me acuerdo, uno que se llama como... Smile? O Smile, Smiley? No sé, pero es como... Dice es que te pegáis 5 cartas en todos los dedos ah, y hace no. un display Y cada carta tiene una carta pegada, cada dedo tiene una carta pegada Y se forma como un emoji de sonrisa uh -huh. Que es visual Pero no sé si es tan entretenido de hacer Debe ser horrible aprenderlo claro. y luego ejecutarlo Claro, ejecutarlo y es como que ya... Esto dura un segundo. Y, oh, ya, ¿qué genial cómo se vio? Ya, y esto, ¿cómo lo cierro ahora? Esto es como un setup. Uh -huh. Es como una preparación para mostrarte algo que ya es como poco práctico. Es como, quizás esa es como mi definición. O sea, es muy genial de hacer y todo, pero es como que alguien dijera, ya, hoy tengo que hacer esto. Ya, hoy tengo que prepararme, tengo que ponerme las cartas en todos los dedos. El todo... Resulta el Sí, entonces... Es como mucho setup para algo que dura un segundo y digo, ah ya yeah. Sí, estoy de acuerdo. Como...
0: Oye, pero. Como. Hemos abarcado casi toda la experiencia. Casi. Supongamos que viene alguien a esta mesa, justo ahora, y nos pregunta. van a querer tomar algo más? <risa> Estamos cerrando el local, chicos. Estamos cerrando el local. Eh, nos pregunta eh, qué quiere hacer Cardis y, y cómo empezar. ¿Crees tú que, como lo que hemos hablado, sea una muy buena pauta? O sea... Supongamos que esto en un universo paralelo se convirtiese en un podcast. ¿Quién
1: lo sabe? Ah, quizás. Eh, o sea, obviamente es como preguntar como a esa persona como... ¿Qué le gustó? ¿O cómo fue que lo conoció? Igual, como esas preguntas de... Ya, ¿Cómo llegaste? A, esto? a ver, ¿pregunté psicológico o...? <risas> claro, es como... ¿y ¿Qué te gustó? Y... Gustó ese movimiento de, de qué segundo a qué segundo, uh -huh. y en base a eso es como porque uno ve lo que está en el video nada más, entonces ya después tenéis que ver que ya. El carnet, de... hay un poco más de cosas, como por ejemplo, ya ahí podéis mostrar uh -huh. ajá, como es la base pues. como en civil. Que igual es, por cierto, es complicado, siempre se toma igual como de un movimiento base. Pero es un movimiento que tiene su grado de complejidad. De hecho a mí nunca me ha tan bien como que Como que el, el straddle trip que uh -huh. tiene en la mano derecha y que hace el display ahí con cierta cantidad es de tiempo. ese
0: straddle está infravaloradísimo,
1: sí. Pero yo, yo de verdad eh, siento que se puede hacer mucho con ese straddle uh -huh. en la mano derecha. Yo tratado de hacer como unos, de otros movimientos con. aplicando ese tipo de straddle. Porque, como dices tú, está muy, muy subvalorado. Bueno, y luego aconsejarle a ese
0: sujeto que la experiencia, aquí estamos para apoyarlo, pero que la experiencia de él es el
1: principio personal, una vez tenido en esta base. Ya teniendo la base, es decir, como ya, ¿qué te gustaría aprender? ¿Te gusta ese movimiento de ahí? Porque al principio, yo creo que lo que todos queremos es ser como Ajá. alguien. Entonces, ahí es que haya individualidad. Uh -huh. Entonces, quiero que me salga tan fluido como este sujeto. Quiero que salga, no sé, igual de rápido, igual de, de impresionante, de todo, no sé qué. Pero, después, pero eso toma tiempo. Uh -huh. Entonces, para alguien que cree que es como... Porque, por ejemplo, los juegos es como fácil de... Por eso los juegos hoy en día quizás están como muy en boca también. Porque son fáciles de aprender, pero difíciles de masterizar. Uh -huh. eso es una definición que encontraba muy genial, que era como... Eh, ya, tenía un control, son cuatro botones, cuando iba a avanzar, cuando iba listo ahora falta como aprender a masterizar eso, ¿che? y ver en qué momento apretar el botón, la combinación de estos botones, el este no es tan así, de hecho ya es como un, un craft, como una creación de, es volver un poco como a una artesanía, que está como más en boca en, en tiempos, preteritos, claro, o tiempos de, oh. de, de preteritas de, <risa> y topos perfectos, pero si sí es como me gusta, es como volver un poco a, a que la gente presente algo hecho con sus propias manos en, un, en una cierta fracción de segundo, eh, en un mundo donde ahora todo es como apretar botones, el cual yo, yo feliz de apretar botones, yo soy mucho de jugar juegos y todo el tema, pero también poder tener como eso como un poco más orgánico, yo lo agradezco mucho. Al final ojalá
0: eh sea, no solamente el sujeto activo, digamos, este, este muchacho que se quiere iniciar en el CARDISTRI, quien tome una buena postura para iniciar, sino que la comunidad también se responsabilice de este aprendizaje de manera, de manera responsable, y como valga la redundancia. Ya.
1: Siempre que uno habla de responsabilizarse, pero tampoco me, me, me refiero a estar presente en todos los tipos de, 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 de procesos. Pero sí como guiar un poco, porque uno cuando, cuando se quiere meter en algo y ve que hay gente más que sabe también, como que se agradece el tema de que te puedan guiar un poco y sentir que no estáis solos eh. y que hay gente que le gusta lo mismo que a ti y eso también eh, da motivación para querer hacer más aprender más cosas y eh, a pesar de que es como Buscar la colectividad, pero también es como saber que estáis como en común, un ambiente de apoyo, eh, ayuda bastante. Sí, qué
0: bueno, bueno que llegamos a buenas conclusiones, eso me gusta, Que bueno llegamos a buenas conclusiones. Ahora lo podríamos llegar, ¿cómo repartir
1: la cuenta? Que ¿Hay que pedir la cuenta? ¿no? Oye, sí, ya, oye, yo tengo que, ir, tengo que ir partiendo ya. ¿No están echando ya? Sí, están echando están, están, están llegando los alienígenas, están echando
0: ahí.
1: <risa> yo quiero compartir
0: mis privilegios.